0: Ich habe Ziele, realistische Ziele. Das realistische Ziel ist es, den größten Finanzvertrieb der Welt zu haben. Möchtest du ein Leben lang mit mir dein Blut, dein Herz und deine Seele teilen für diese Firma? In Kassel stehen 1.000 Angestellte vor der Arbeitslosigkeit. Der Grund? Der Kasseler Versicherungsmakler MEG AG hat heute Insolvenz angemeldet. Naja, es ist auf Pump gelebt worden. Wenn richtig Geld auf dem Konto war, hat man sich wohlgefühlt und es ist alles ausgegeben worden, verbraten worden.
1: Von Zeit zu Zeit, da ist der Grad zwischen Geld verdienen und eine Straftat begehen fast verschwindend schmal. Nämlich dann, wenn man viel verdient hat und immer noch mehr will. Bis man die Grenzen des Gesetzes überschreitet. Heute geht es um das Enfant terrible des deutschen Versicherungsvertriebs. Es geht um Mehmet Göker. Der inzwischen 43-Jährige galt vor zwei Jahrzehnten als Star des Versicherungsvertriebs. Vorstände der großen Firmen wie AXA ließen sich mit ihm ablichten. Prominente wie Guido Westerwelle oder Günter Netzer suchten seine Nähe. Göker verkaufte private Krankenversicherungen per Telefon. Das ist ein Geschäft, das vor allem in den 1990er- sowie den 2000er-Jahren gang und gäbe gewesen war. Für Kunden sind solche Versicherungen teuer, die Umsätze der Versicherer aber dementsprechend hoch. Und damit auch die Provision für Vermittler wie Göker. Er verdiente in der Spitze gut 8.000 Euro pro Vertrag. 2003 gründete Göker seine Firma MEG, dirigierte bereits 2008 über 1.000 Mitarbeiter und machte einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Laut Jahresabschluss kamen in dem Jahr 53,1 Millionen Euro allein durch Provisionen von Versicherern zustande. Ja Und ein Jahr später, da war MEG schon der zweitgrößte Vermittler von privaten Krankenversicherungen in Deutschland. Es ist ein System, das zum Größenwahnsinn verleitet. Göker kaufte Ferraris und Lamborghinis, lebte auf der ganzen Welt, reiste First Class nach New York und auf die Malediven und hatte ständig Vorstände und Promis auf seiner Matte stehen. Aber sie ahnen es, es ging irgendwann schief. Seine Firma, die MEG AG, ging pleite und auf einmal, da war die Justiz hinter ihm her. Und zwar wegen mutmaßlicher Untreue und Insolvenzverschleppung. 2011 floh Göker schließlich in die Türkei und er lebt dort bis heute, aber nicht mehr in Saus und Braus. Statt einen Ferrari fährt er jetzt ein Renault, statt Millionen auf dem Konto hat er jetzt hohe Schulden. Ja und richtige Freiheit, die genießt er auch nicht mehr. Gegen ihn lag nämlich lange ein Haftbefehl vor und er konnte die Türkei nicht verlassen. Und trotzdem macht Göker weiter mit seinen Geschäften, steht weiterhin unter Beobachtung der Justiz. Wie konnte er so steil aufsteigen und dann so steil wieder fallen? Warum kann Göker es auch jetzt nicht lassen? Und welche Rolle spielen die Versicherungsfirmen, die immer angeben, seriös zu sein, aber Gökers Arbeitsweise offenbar lange geduldet haben? Die Antworten darauf arbeiten wir in zwei Folgen auf. In diesem ersten Teil geht es um Gökers Leben und Wirken vor dem Exil. Mir zugeschaltet ist dafür unser Türkei-Korrespondent Orsan Demircan, der vor seiner Zeit in der Türkei viele Jahre für das Handelsblatt die Versicherungsbranche beobachtet hat. Erst als Finanzkorrespondent und später als Investigativreporter. Er hat Mehmet Göker als erster Journalist in seinem Exil in der Türkei besucht. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch, welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Lena, ja vielen Dank und ich freue mich schon auf diese beiden Folgen. Legen wir los oder um es mit den Worten von Mehmet Göker zu sagen, was soll mich jetzt noch aufhalten?
1: <lacht> ja, Genau, ich finde das ist ein Fall, der wieder fast so spannend für das echte Leben klingt, muss ich sagen. Deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass das der erste Fall von vielen ist, den ich als Host dieses Podcasts begleiten darf. Mich würde als allererstes mal interessieren, Osan, wie du damals auf den Fall aufmerksam geworden bist. Also wann hattest du beruflich das erste Mal mit Göker zu tun?
0: Also ich habe im Jahr 2012 angefangen, für das Handelsblatt die Versicherungsbranche zu betreuen. Und es gibt ja unzählige kleine Versicherer, große Versicherer. Es gibt verschiedene Sparten, die Hausratversicherung, die Lebensversicherung, große Naturkatastrophen, die irgendwie abgesichert werden müssen. Aber eins haben alle Versicherer gemeinsam und das ist der Vertrieb, der Verkauf von Versicherungen, der sehr, sehr wichtig ist. Hm. Und ähm, im Zuge dessen bin ich schon sehr früh auf diesen Namen Mehmet Göker aufmerksam geworden.
1: Ich muss sagen, dass du den Vertrieb erwähnst, den Vertrieb von Versicherungen, wundert mich nicht, denn wir haben ja schon einige Skandale aus der Branche im Handelsblatt aufgedeckt, zum Beispiel ja auch die Incentive-Reisen für Vertriebler der Ergo-Versicherungen.
0: Genau, ja, der Vertrieb ist wirklich eine wichtige Säule für jede Versicherung. Es ist immer wichtig für die Versicherer, dass ständig neue Kunden hinzukommen. Mhm. Denn je größer die Anzahl Versicherten, desto besser kann die Versicherung auch die Risiken streuen. Das ist bei der Autoversicherung genauso wie bei der Haftpflicht oder eben bei der privaten Krankenversicherung. Denn eine Versicherung muss ja regelmäßig auch für Schäden zahlen, für Todesfälle, für Krankheitsfälle. Und um auch bei diesen hohen Schadenzahlungen immer noch weiter Gewinne machen zu können, braucht eine Versicherung auch immer neue Kunden, mhm. die in diese sogenannte Versichertengemeinschaft einzahlen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, die Vertriebler, die Verkäufer dieser Versicherung immer auf Trab zu halten. Ja, und das geht am besten, indem man ihnen eine gute Provision zahlt.
1: Ja glaube ich gerne, leuchtet ein. Ähm, was uns natürlich dann auch direkt zu Mehmet Göker bringt, diese Kettenreaktion, die du da eben geschildert hast, denn der konnte ja offenbar Versicherungen verkaufen wie kein Zweiter. Ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, Osan, Göker sei gewiss ein Täter, aber auch ein Opfer zugleich. Wie meintest du das?
0: Ja, also er ist auf jeden Fall ein Täter, das muss man so sagen, denn er ist von deutschen Gerichten auch als solcher zuerst Angeklagten auch teilweise verurteilt worden. Insolvenzverschleppung Untreue, das sind keine Kavaliersdelikte. Mhm. Und Göker hatte auch schon vor seiner Flucht aus Deutschland Probleme mit dem Rechtsstaat. Da reden wir ja gleich noch im Detail darüber. Er wurde auch wegen unerlaubten Handels mit Datensätzen angeklagt. Also er ist auf jeden Fall ein Täter, das muss man so sagen.
1: Ja. Ich möchte natürlich an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen: prinzipiell klar gilt bei uns definitiv die Unschuldsvermutung, aber wie du gesagt hast, Göker wurde verurteilt, ist also im juristischen Sinne tatsächlich ein Täter. Aber ähm, wie gesagt, du sagtest auch, er sei ein Opfer. Warum das?
0: Ja, er ist vielleicht im, im moralischen Sinne, ist er ein Opfer geworden eines Systems, nämlich mhm. des Versicherungsvertriebs. Dieses System lockt Größenwahnsinnige und Göker ist so einer mit immer höheren Provisionen. Göker ist das Opfer einer Branche geworden, die wirklich jahrelang Leute belohnt hat, die einfach nur geldgeil sind, die einfach verkauft haben, um des Geldverdienens willen. Nicht, um ihren Kunden eine gute, eine adäquate und vielleicht auch eine günstige Versicherung zu verkaufen, sondern solche Leute verkaufen Versicherungen, um Geld zu verdienen. Und damit ist Göker auch Opfer von dieser Struktur im Vertrieb geworden, mhm. ähm, in denen auch lange nicht wirklich darauf geachtet wurde, wo die Grenze des Rechtmäßigen endet und wo es zumindest in eine Grauzone übergeht oder auch in Einzelfällen, wie eben bei Göker, illegal wird.
1: Ja. Du hast gerade das Stichwort fallen lassen. Vielleicht wurde er ja auch dann, so wie du sagst, Opfer seines mutmaßlichen Größenwands.
0: Definitiv. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Er war auch irgendwann nur noch von Größenwahnsinnigen umgeben. Mhm. Und das zeigt sich am besten an der Szene, oder wenn man Göker danach fragt, wie er die Razzia erlebt hat, die letztendlich zum Zusammenbruch seines Imperiums geführt hat.
1: Was wohl für ihn wahrscheinlich einer der schlimmsten Momente seines Lebens gewesen sein dürfte.
0: Ganz genau. Ganz genau. Ich habe da auch mit ihm selber drüber gesprochen. Und ähm, das war... Die, der Tag der Razzia, das war der 4. September 2007. Mhm. Da stand Göker eigentlich in der Blüte seines unter, unternehmerischen Lebens, das dachte er zumindest. Und auf einmal standen da Dutzende Beamte vor seinem Firmensitz in der Falderbaumstraße 41 im Industriepark Waldau in Kassel. Das ist eine recht triste Gegend mit 90er-Jahre Bürogebäuden. Auch der Sitz von Gökers Firma MEG, nicht besonders aus. Das ist ein weißes Gebäude mit vielen Fenstern und Säulen und äh, Metall. Ich war da auch mal und stand davor. Das ist ein Zweckbau. Mhm. Aber an dem Dienstagvormittag, da leuchtete alles hellblau von den Polizeisirenen. Und die Polizei äh, war gewillt, ähm, Beweismaterial zu sammeln für eine mögliche Anklage gegen Göker. Und er hat mir dann bei meinem Besuch in seinem Haus sieben Jahre später beschrieben, dass er an dem Tag zum ersten Mal in seinem Leben wirklich Angst gehabt hatte.
1: Ist das so? Weil in seiner Autobiografie äh, erzählt er doch, dass die Polizei letztlich nichts bei ihm holen konnte.
0: Ja, das ist das Interessante an Mehmet Göker, äh, dass er manchmal Sachen so beschreibt und manchmal genau anders. Und in der Tat schreibt er in seiner Biografie, äh, die Polizei konnte bei ihm nichts holen. Das ist eine Behauptung, die sich im Nachhinein als Lüge herausgestellt mhm. hat. Und in der Biografie behauptet er auch noch im folgenden Absatz, dass sie eigentlich sogar großen Spaß gehabt hätten während der Razzia und eine von Gökers Mitarbeiterinnen sogar dann noch zwei Polizisten eine neue private Krankenversicherung verkauft haben soll. Das klingt gut, das kann man dann schön erzählen im Kreis der Vertriebler, ob das wirklich so stattgefunden hat, ich weiß es nicht. Göker selbst war auf jeden Fall nicht anwesend. Er erfuhr von der Razzia von einem seiner neuen Mitarbeiter. Der hatte ihm nämlich an dem Dienstagvormittag eine SMS geschrieben mit den Worten Mensch Mehmet, zwei Tage hier, da kommt schon eine Riesenrazzia. Geile Firma, hier bin ich
1: richtig. Das klingt alles in allem, als hätten sich da Leute gesucht und gefunden. <lacht> alles in allem klingt es für mich vor allem ziemlich übermütig. Ist das so ein Eindruck, den du aus deinem persönlichen Treffen mit Göker bestätigen kannst?
0: Auf jeden Fall übermütig und wie wir es vorher schon mal beschrieben haben, größenwahnsinnig. Das sind Attribute und Eigenschaften, die auf Göker und auch auf einen Großteil seiner Vertriebsmannschaft zutreffen. Ich glaube, es geht nicht anders in diesem Bereich. Wie gesagt, man macht seine Arbeit gut, wenn man Versicherungen verkauft. Man macht seine Arbeit besser, wenn man noch mehr Versicherungen verkauft. Es geht ums Geldverdienen und wer mehr Geld verdient, der ist was wert, sowohl aus Sicht der Versicherer als auch aus Sicht der Vertriebler. Ja.
1: Der Mitarbeiter, von dem du eben erzählt hast, der diese hochgestochene SMS geschrieben hat, so wie ich mich über ihn informiert habe, der schien nicht so recht akzeptieren zu wollen, dass es bei seinem damals neuen Arbeitgeber anschließend nur noch bergab ging.
0: Genau, und deswegen ist er auch so ein gutes Beispiel für das, was du eben genannt hast, der Größenwahn und auch äh, äh, zu glauben, dass man Teil von etwas ganz, ganz Großem, auch was ganz, ganz Tollem äh, ist. Und äh, dieser Kollege, wie gesagt, er war gerade erst zwei Tage im Unternehmen, dem schien das völlig egal zu, gewesen zu sein, dass die Polizei dort äh, an, anmarschierte und und äh, reihenweise Leidsordner mitgenommen hat. Denn dieser Mitarbeiter, der fühlte sich genau wie Göker und auch wahrscheinlich der Großteil der anderen Mitarbeiter als Teil von etwas ganz, ganz großem Razzia hin. Oder her.
1: Es ist super schwer nachzuvollziehen, muss ich sagen, denn äh, wenn wir in der Lage wären, wir würden wahrscheinlich die Beine in die Hand nehmen und rennen, wenn nach zwei Tagen die Polizei an der Tür klopfen würde.
0: Also ich könnte das auch nicht. Ich, ich hätte <lacht> Angst, so wie es Gürke auch beschrieben hat, und ich hätte wirklich Angst gehabt. Mhm. Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Gut, das war also der Tag, ab dem es abwärts ging. Aber lass uns mal ein bisschen zurückspulen, Osan. Wie hat Göker denn überhaupt angefangen?
0: Ja, Göker ist 1979 geboren als Sohn zweier türkischer Gastarbeiter, die zuvor nach Deutschland gekommen waren. Also Göker kommt auch in Deutschland zur, zur Welt, in Kassel. Mhm. Der Vater hatte einen Schlüsseldienst, verstirbt leider früh. Göker hat auch noch eine Schwester und zusammen wohnen sie in Kassel in einem Plattenbau.
1: Und er beschreibt ja bereits im zweiten Kapitel seiner Autobiografie, dass er in seiner Kindheit Klamotten von C und A getragen habe. Seine Vergangenheit, also das Aufwachsen in einfachen Verhältnissen, das scheint ihm schon wichtig zu sein. Ne?
0: Ganz genau. Und das ist mir auch regelmäßig aufgefallen, sowohl in meinem Telefonat mit ihm, während meines Besuchs bei ihm und eben auch als ich dann die Autobiografie von ihm studiert habe, er legt auf der einen Seite sehr viel Wert darauf, dass er aus sehr einfachen Verhältnissen kommt. Und andererseits behauptet er aber auch das genaue Gegenteil. Also ähm, Er tritt ja auch ständig in den feinsten Smokings auf. Er wollte unbedingt so aussehen wie die Leute aus den Vorstandsetagen der Versicherer, die ihn ja jahrelang versorgt und umgarnt haben. Und ich glaube, er wollte damit auch suggerieren, selbst wenn du dich nicht integrieren fühlst, selbst wenn du im Plattenbau aufwächst, äh, wenn du in der Schule scheiterst, Mithilfe von Mehmet Göker kannst du dazugehören.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, Teil dieser, dieser doppelten Persönlichkeit, die Göker selber da ganz häufig spielt, einerseits mit seiner eigenen einfachen Vergangenheit zu kokettieren und andererseits so zu tun, als wenn er diese Vergangenheit schon längst hinter sich gelassen hat. Und ein weiteres Beispiel, Mehmet Göker ändert später sogar seinen eigenen Namen. Zumindest, wenn er am Telefon Versicherung verkauft. Denn dann wird aus Mehmet Göker auf einmal Christian Ritter. Aber dazu kommen wir dann später.
1: Ja, da bin ich auch schon gespannt drauf, auf diesen Teil der Story. Bleiben wir aber erstmal in seiner Vergangenheit. Er schreibt ja selbst auch, dass er als Jugendlicher eigentlich in den höheren Dienst der Polizei eintreten wollte. Oder Bankkaufmann werden wollte. Hauptsache hohes Gehalt oder was steckt er dahinter?
0: Ja, genau, das, äh, auch zumindest das Ergebnis, glaube ich, dieser, dieser Gedanken, Hauptsache hohes Gehalt. Auf jeden Fall zeigt sich auch hier diese, ja, diese doppelte, diese multiple Persönlichkeit, dass er einmal ganz bewusst bezugt auf seine Vergangenheit und andererseits aber auch äh, gar nichts mehr damit zu tun haben will. Und das zeigt sich auch darin, dass er über seine eigene Vergangenheit eigentlich die Unwahrheit sagt. Er schreibt zum Beispiel, dass seine Eltern damals in den 1980er-Jahren in seiner Kindheit 9000 Deutsche Mark pro Monat verdient hätten. Ist das viel? Das, das ist, würde ich sagen, in den 1980er-Jahren viel Geld. Und zumindest sagen wir so, da muss man nicht unbedingt im Plattenbau leben. Das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen. Mhm. Ähm, aber es stellt sich schon die Frage, ob die Zahl, die Göker da nennt, überhaupt stimmt. Äh, jedenfalls sagt er, behauptet er, dass seine Eltern dieses doch relativ hohe Monatseinkommen haben und dass er deswegen den Anspruch an sich selber hat, noch mehr zu verdienen.
1: Und infolgedessen bewirbt er sich dann bei zehn Versicherungen für eine Ausbildung im Vertrieb, richtig? Genau. Ja. Neun hätten ihn eingeladen, das behauptet er zumindest. Welche das sind, ist nicht so ganz klar. Und dann beginnt er letztlich eine Ausbildung bei der DKV, also einem der großen deutschen Versicherer. Jetzt kann man ihm damit also immerhin zugutehalten, dass er was von seinem späteren Handwerk in Anführungszeichen versteht. Das ist in solchen Strukturvertrieben auch nicht unbedingt selbstverständlich, oder?
0: Genau, das ist in der Tat so, nicht nur bei Gökers Strukturvertrieb, sondern auch in anderen Vertriebsstrukturen. Viele haben keine Ahnung davon, was sie dort eigentlich verkaufen. Sie wissen ganz genau, dass sie Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Euro Provision verdienen, wenn sie einen Vertrag verkaufen. Das ist, was zählt. So denkt auch Göker. Er sagt zwar auch, dass er das Handwerk gelernt hat. Er betont aber auch in seiner Biografie, dass er sein Auszubildendengehalt von damals 550 Euro pro Monat durch den Verkauf von Versicherungen versechstfacht hat. Mhm. Übrigens, übrigens hat er die ersten Versicherungen aus seinem eigenen Kinderzimmer im Plattenbau verkauft. Und er beschreibt dann auch ganz, fast schon minutiös, dass dann manchmal seine Mutter während eines Verkaufstelefonats ins Zimmer kam. Und er behauptet dann gegenüber der Person am Telefon, das sei seine Sekretärin, die dort ein, ein Wasser oder einen Kaffee vorbeibringt.
1: Na, da hätte es bei mir einen mit der Fernsehzeitung über den Kopf gegeben. Okay. Und dann sprechen wir über die ersten Jahre der MEG. 2003 hat Göker seine Firma gegründet, die ja aus den Initialien seines vollen Namens besteht, also Mehmet Erjan Göker. Wie lief der Start dieser Firma?
0: Genau, also dazwischen hat er erstmal, glaube ich, Blut gelenkt hat gemerkt, dass er bei der DKV ähm, doch gewisses Talent bewiesen hat und sich dann wohl dachte, das kann ich auch alleine machen, auf eigene Rechnung. Ich muss da niemandem was Geld abgeben, das mache ich selber. Und so hat er 2003 angefangen, eben auf eigene Rechnung zu arbeiten. Ähm, und schon im ersten Halbjahr 2003 hat er einen Gewinn in Höhe von 24.000 Euro erwirtschaftet. Das ist nicht schlecht. Genau, mit einer Handvoll Mitarbeitern. Und dann ging es wirklich schnell. 2005, also Gut zwei Jahre später waren da schon 40 äh, Vertriebspersonen für Göker tätig.
1: Das ist ja schon ein starkes Wachstum, würde ich sagen. Ähm, jetzt haben wir schon rausgehört, Göker hat zwar ein großes Ego, aber meinst du denn, er hat damit gerechnet?
0: Also gerechnet hat er damit wahrscheinlich nicht, aber ich würde eben schon unterstellen, dass er sich das von der ersten Minute an selber zugetraut hat, mhm. mit einem so großen Ego ähm, <lacht> glaube ich das schon. Und der Erfolg spricht auch für ihn, das muss man ganz ehrlich sagen, denn ähm, ein Jahr nach der Firmengründung machte er nach eigenen Angaben zumindest, so schreibt das in der Biografie, 1,3 Millionen Euro Umsatz. Das war 2004. Wenn man aber in die Unterlagen des Unternehmens schaut, dann sieht man, dass dort mein Umsatz von 109.000 Euro ausgewiesen ist. Aha. Das ist also weniger als ein Zehntel dessen, was Göker behauptet hat. Da zeigt sich schon so ein bisschen der Größenwahn ähm, und auch der Hang dazu vielleicht zu übertreiben. Aber Göker war sich seiner Sache sicher und kaufte sich in dem Jahr seinen ersten Porsche. Ein Jahr später war das Auto dann kaputt und der Porsche-Verkäufer erklärt dann Jahre später in einer Dokumentation, dass Göker die Anzahlung für dieses Fahrzeug offenbar nie geleistet habe. Aber da hat er schon längst den nächsten Porsche gekauft.
1: Den berühmten Porno-Porsche, richtig?
0: Das war der berühmte Porno-Porsche, ein Porsche 911er 4S. Ich glaube, das ist der stärkste Motor in Schwarz und er nannte den auch in einem Dokumentarfilm, der über ihn gedreht worden ist, nannte er diesen Wagen Porno-Porsche. Mhm.
1: Ja, eingänglicher Spitzname auf jeden Fall. Ich möchte noch mal ganz kurz auf etwas zurückkommen, was du gesagt hast. Du beschriebst gerade, dass er nach eigenen Angaben 1,3 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Ein Jahr nach Firmengründung in der Bilanz für 2004 dann allerdings nur rund 109.000 Euro Umsatz ausgewiesen waren. Ist das legal?
0: Ja, es klingt komisch, aber es ist legal. Also Zunächst muss man sagen, dass Göker wahrscheinlich bei den 1,3 Millionen heillos übertrieben hat. Dann kommt auch noch ein Umstand dazu, bei dem wir wahrscheinlich später auch nochmal im Detail sprechen können. Nämlich, wenn ein Versicherungsmakler, ein Versicherungsverkäufer eine Versicherung verkauft hat, dann steht ihm eine Provision zu, sagen wir mal 1.000 Euro. Mhm. Ähm, die Provision wird aber nicht sofort mit Vertragsabschluss ausgezahlt, sondern erst in der Regel nach einem Jahr komplett ausgezahlt, wenn nämlich klar ist, dass der Versicherte seine Versicherung auch nicht direkt nach einem Monat wieder storniert. Wenn also doch absehbar ist, dass die Person länger in der Versicherung bleiben wird und auch länger Beiträge zahlt, dann erst verdient der Vertriebler auch seine volle Provision. Und deswegen kann es sein, dass Göker einen deutlich höheren Betrag an Provision verdient hat, aber in der Bilanz für 2004 erst 109.000 Euro eingegangen waren.
1: Okay, das ist doch schon mal eine wertvolle Erklärung an dieser Stelle. Vielen Dank. Lass uns nochmal jetzt vielleicht über Strukturvertriebe an sich sprechen. Ich glaube, da gibt es auch einigen Erklärungsbedarf. Kannst du zuallererst vielleicht einmal erklären, womit Göker genau sein Geld verdient hat? Ja,
0: Göckers Firma, das haben wir eben schon mal kurz erwähnt, war ein klassischer Strukturvertrieb. Ich glaube, den Begriff haben einige schon mal gehört. Heute wird das ja Neudeutsch Network Marketing genannt. Okay. Das ist ein streng hierarchisch angelegtes Netzwerk, in dem viele Verkäufer, die ganz unten am Ende der Nahrungskette stehen, von wenigen Direktoren darüber zum Verkaufen angeheizt werden. Die werden angeheizt, das heißt es, ihr müsst mindestens drei Verträge pro Tag verkaufen. Ihr ruft die Leute einfach an und verkauft ihnen was. Und die Provisionen, die dann verdient werden, die werden aufgeteilt. Mhm. Die Verkäufer, die unten die, Haupt, die harte Hauptarbeit machen, die bekommen relativ wenig. Die Direktoren, die vielleicht äh, die Kontakte herstellen und vielleicht auch den Kontakt zu den Versicherern halten, die bekommen relativ viel. Ja, aber Göker war dann ganz oben Göker selbst, äh, der das alles beaufsichtigt hat und natürlich auch ganz, ganz doll damit mitverdient
1: hat. Mhm. Und wie finden solche Strukturvertriebler ihre Kunden?
0: Ja, früher war das oft so, wer im Vertrieb anfängt, der klappert erstmal Freunde und Familie ab und dann verkauft oh ja. man denen. Ne? Das kennt, <lacht> kennst du vielleicht auch. Also ähm, bei uns in der Familie gab es auch mal so einen Fall. Ähm, dann verkauft man dem Onkel eine Autoversicherung, äh, die Schwester braucht vielleicht eine neue Hausrat, weil die gerade ausgezogen ist. Oder einer wird verbeamtet und braucht dann ja eine private Krankenversicherung. Das, das geht dann gut ein paar Monate dann verdient man seine erste Provision und dann stößt man aber auch schnell an seine Grenzen, weil man kann ja nicht jedem Onkel jeden Monat eine neue Autoversicherung verkaufen.
1: Mhm. Und die Freunde werden unter Umständen auch immer weniger. <lacht> genau, genau. Man muss ja aber auch sagen, das ist schon eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit, ne?
0: Ganz genau. Und ähm, Leute auf gut Glück anrufen, also die sogenannte Kaltakquise, ist offiziell sogar verboten. Also man kann es als Vertriebler nicht einfach wahllos eine... Festnetz- oder Handynummer anrufen und fragen, ja, Frau Jesberg, möchten Sie nicht doch eine private Krankenversicherung abschließen? Das geht nicht. Haben natürlich trotzdem viele Versicherungsvertreter lange gemacht, auch Göker. Ich habe das von vielen Versicherungsmaklern und auch von den Versicherern selber gehört in meiner Zeit als Versicherungskorrespondent. Da hieß es dann oft, äh, natürlich unter vorgehaltener Hand, Ruf bloß nicht die Anwälte oder die Professoren an, weil die kennen das Gesetz und die verklagen dich dann, wenn du dir auf Glück anrufst, mach das lieber nicht, ruf lieber die ganz normalen Leute an.
1: Aber wenn Göker jetzt so schnell so erfolgreich wurde, wie wir geschildert haben, wie du geschildert hast, dann, was war es dann? Hatte er viel Talent oder doch eher viel Glück?
0: Ich glaube, er hatte beides. Also der Schlüssel zum Erfolg beim Versicherungsvertrieb ist, dass man im Vorfeld die Menschen ausfindig macht, die tatsächlich Interesse an einer neuen Versicherung haben. Mhm. Wenn man die dann anruft, dann ist es ja keine Kaltakquise mehr, denn dann hat man eine viel höhere Chance auf einen Vertragsabschluss und damit eben auch auf die ersehnte Provision von der Versicherung.
1: Aber jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wie findet man solche Leute?
0: Ja, also früher gab es die Werbung äh, im Fernsehen von der curatel weiß ich, ob dir der Name noch was sagt? Das wahrscheinlich schon auch. Nee. Genau, wahrscheinlich nicht. Und ich musste mir das auch nochmal anlesen damals, aber das ist auch schon lange her. Und diese Firma hat damals im Fernsehen damit geworben, die Versicherungen von potenziell wechselwilligen Kunden zu analysieren oder von denen, die sich für eine private Krankenversicherung interessieren, mhm. und dann Tipps zu geben, wo sie sparen können oder wo sich ein Wechsel lohnt. Das kann man heute auf Vergleichsseiten im Internet machen. Damals musste man aber dann bei einer Firma wie zum Beispiel Kuratel anrufen. Man musste sagen, mein Name ist Osan Demejan. ich interessiere mich für eine private Krankenversicherung, hier ist meine Telefonnummer. Wenn mich jemand anrufen könnte, wäre ich Ihnen sehr verbunden. So, und diese Daten sind dann an Versicherungsmakler verkauft worden. Die sogenannten Datensätze. Mhm. Und einer, der diese Datensätze gekauft hat, war Mehmet Göcker Und der schreibt, beschreibt auch in seiner Autobiografie, dass er ganz am Anfang seiner Karriere zwei solcher Datensätze für 400 Deutsche Mark äh, gekauft hat. Okay. Und diesen zwei Personen hat er dann drei verschiedene Versicherungen verkauft und, so behauptet er es, 5000 Mark Provision verdient.
1: Das ist so ein bisschen wie so ein Wettspiel, oder? Also mit einem definierten Einsatz und einem möglichen Gewinn. Ganz genau. Aber es hatte ja nicht nur Gürker Zugang zu solchen Daten. Nein, also in der Tat konnten
0: Versicherungsmakler eben diese Datensätze kaufen. Ähm, diese Datensätze werden in der Branche Leads genannt. Ich weiß auch nicht so genau, wo, das, wo dieses Wort herkommt. Aber was klar ist, an so einen Lead zu kommen, ist ganz schön teuer. Wie gesagt, Gürker hat... Für zwei solcher Leads 400 Mark bezahlt, also 200 Mark pro Datensatz Anfang der 2000er Jahre, ist das auch ganz schön viel Geld. Aber Göker wäre nicht Göker, wenn er nicht eben auch Talent hat. Also wie gesagt, er hatte nicht nur Glück, sondern auch Talent. Und als er dann ein weiteres Jahr später seine erste Million verdient hat, so beschreibt er es, da gönnte er sich einen Urlaub auf den Malediven. Und er schreibt dann auch, dass er natürlich auch auf den Malediven, er konnte nur ans Geschäft denken, er konnte nicht Urlaub machen, er hat nur ans Geschäft gedacht und hat daran gedacht, wie er mehr von diesen Leads bekommen könnte, um eben ganz sichere potenzielle Neukunden anzurufen und eben nicht auf gut Glück, wo dann äh, von zehn Anrufen vielleicht zwei einen Vertrag abschließen, sondern er wollte bei zehn Anrufen zehn Vertragsabschlüsse. Und dann hatte er eine Idee. Er gründete eine Tochtergesellschaft. Die hieß MEG Service GmbH und er stellte dort Mitarbeiter ein und deren Aufgabe war es, für ihn die Kaltakquise zu machen. Mhm. Die hatten nichts anderes zu tun, als wahllos Menschen anzurufen und zu fragen, hätten sie Interesse, eine Versicherung abzuschließen. Tag ein, Tag aus. Und er gab auch Vorgaben raus für diese Mitarbeiter, die mussten pro Tag drei Datensätze generieren, um ihr Gehalt ausbezahlt zu bekommen. Wow. Genau, und das ging dann auch gut und Göker konnte dann damit zu einem viel, viel geringeren Preis diese Datensätze generieren, die er sonst teuer hätte einkaufen müssen. Und Göker behauptet, dass er sich dadurch Zugang zu täglich 1000 Datensätzen gesichert hat. Also zu wechselwilligen Kunden oder potenziellen Neukunden. Ja, und die musste dann er oder mussten seine seine besten Verkäufer dann nur noch anrufen. Die wussten eh schon, dass die ja interessiert waren an einer neuen Versicherung. Ja, und dann ging es ganz schnell mit dem
1: Vertragsabschluss. Jetzt habe ich zwei Fragen. Einmal ist es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter dann kein Gehalt bekommen haben, wenn sie diese drei ähm, Datensätze nicht generiert haben? War das tatsächlich äh. so?
0: Das behauptet Göker und äh, das ist in Strukturvertrieben auch häufig der Fall, wo das Geld oder das Gehalt rein provisionsbasiert ausgezahlt
1: wird. Okay, und dann sprachst du von den ähm, rund 1000 Leads pro Tag, die er sich dadurch gesichert habe. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gelernt, dass Göker ja gern ähm, sehr hoch stapelt. Ist das realistisch? Oder es weiß man, weiß man, ob, ob es tatsächlich stimmt? Weiß man das heute?
0: Also was man weiß ist, dass er wirklich hunderttausende Leads, hunderttausende Datensätze mit potenziellen Neukunden generiert hat, mhm. denn die sind ja in der Bilanz auch aufgeführt als Datensätze. Ob es wirklich tausend pro Tag waren, das kann man schon bezweifeln, aber es waren viele. Und wenn man sich die späteren Umsätze anschaut, dazu kommen wir ja gleich noch, äh, dann sieht man, dass da wirklich pro Tag wirklich viele Menschen in eine private Krankenversicherung buxiert worden sind. Viele, viele hunderte
1: Okay, also man kann schon sagen, er hatte definitiv Erfolg mit seiner Taktik.
0: Genau, also er hatte offenbar Erfolg damit, wobei jetzt schon klar ist, dass er übertreibt und dass er auch den Überblick verliert. Im Jahr 2005, also im dritten Jahr von Göckers MEG, da flossen bereits laut Unternehmensangaben 2,6 Millionen Euro an Provisionen. Mhm. Göker war Millionär. Und anfangs hatte Göker auch extrem hohe Gewinne, weil seine Kosten eben so gering gewesen waren. Du hast ja eben gefragt und er hat wirklich tatsächlich das Gehalt nur ausgezahlt, wenn auch Provisionen geflossen sind. Also seine Leute bekamen nur dann Geld, wenn er selber noch mehr Geld verdient hat. Mhm. Und seine Verkäufer waren eben selbstständig, die erhielten also nur eine Provision oder auch nur das Gehalt, wenn sie auch Umsatz generiert haben. Da geht es aber jetzt schon los, denn im selben Jahr 2005 hat Göker mindestens 490.000 Euro aus der Kasse entnommen und keiner weiß wofür. Außerdem, also über diese 490.000 Euro hinaus, hat er in dem Jahr auch seinen ersten Ferrari gekauft. Allerdings nicht mit diesem privaten Geld, sondern mit weiteren Entnahmen aus der Unternehmenskasse. Aha. Das wurde dann als in der Bilanz als Investition in den Fuhrpark des Unternehmens abgerechnet. Und das kann man auch aus der Bilanz entnehmen, dass im Jahr 2005 nochmal über diese 490.000 Euro hinaus 178.000 Euro in den Unternehmensfuhrpark investiert worden sind. Und? Ja, und 178.000 Euro, das entspricht ungefähr dem Preis eines Ferraris.
1: Und das ist legal?
0: Ja, ein Fuhrpark ist ja an sich nichts Ungewöhnliches, auch nicht, wenn er aus Porsches und Ferraris besteht. Aber solche Ausgaben sorgen natürlich dafür, dass das eingenommene Geld sofort ausgegeben wird. Nochmal 2,6 Millionen Euro Umsatz, eine halbe Million ging erstmal privat an Göcke und dann nochmal knapp 180.000 Euro für ein Auto. Also das ist ja unternehmerisch wirklich äh, höchst fragwürdig. Und das Geld wird eben nicht für Investitionen verwendet, in neue Mitarbeiter oder irgendetwas, das den künftigen Umsatz sichert oder vergrößert, sondern in Autos.
1: Wie geht es dann weiter mit Göker?
0: Ja, im Jahr 2006, da behauptet er, dass er seinen Umsatz versechsfacht hat, also auf 15 Millionen Euro. Auch die Anzahl Mitarbeiter hat sich innerhalb eines Jahres fast vervierfacht, also von 40 auf 150 Mitarbeiter. Aber das sagt er auch wieder nur in seiner Autobiografie und wenn man in die Unterlagen des Unternehmens schaut, und das habe ich vor diesem Podcast noch mal getan, dann sieht man, dass er auch dort wieder übertrieben hat. Mhm. Denn in den Unterlagen sind 13,95 Millionen Euro Umsatz ausgewiesen, der Großteil wieder Provisionen von Versicherern und das ist über eine Million Euro weniger, als er selber behauptet hat.
1: Das macht auch nochmal wieder sehr deutlich, wie viel Geld die Versicherer ihm tatsächlich in die Taschen gespielt haben. Ne? Und dass das mitunter ja auch ja, das oberste Ziel von Göker ist, das macht dieser o aus einem Dokumentarfilm des Regisseurs Klaus Stern auch nochmal deutlich.
0: Lass uns loslegen! Hey, wollen wir Geld machen oder wollen wir Geld machen?
1: Ja, das war ja jetzt nicht nur für Gökern reiner Geldsegen, muss man sagen, sondern eben auch für die Versicherer, ne? weil den bescherte Göker ständig Neukunden.
0: Ganz genau. Also wenn der Vertriebler schon so viel Geld verdient, dann geht das natürlich nur, wenn die Versicherung noch mehr Geld verdient. Mhm. Und deswegen sind ja äh, Konzerne, deswegen sind die Versicherer ja so schnell auf ihn aufmerksam geworden, eben weil er so viel Umsatz gebracht hat, mhm. dass er von Anfang an den Überblick verloren hat, dass er wahnsinnig wurde dass er später eben auch ähm, Sachen gemacht hat, die eben nicht mehr so ganz legal waren. Äh, das war den Versicherern zumindest am Anfang, muss man sagen, egal, zumindest haben sie das geduldet. Und ähm, Göker hat ja auch übersehen, dass dieser Größenwahn letztendlich zur Pleite führen wird. Und die Versicherer haben ihn doch sehr, sehr lange hofiert und haben ihn da auch in gewisser Weise ins offene Messer laufen lassen. Denn Göker ist eigentlich Opfer eines Prinzips im Versicherungsvertrieb geworden, über das Göker selbst eigentlich am besten hätte Bescheid wissen müssen.
1: Was für ein Prinzip meinst du?
0: Schauen wir uns nochmal das Jahr an, in dem Göker seinen ersten Porsche gekauft hat. Da können wir das nochmal gut erklären. Das war 2005 und das war das Jahr, als sich die Einnahmen ja nach seinen Angaben auf zweieinhalb Millionen Euro verdoppelt haben. Und in der Bilanz stehen ja auch die 2,6 Millionen Euro sogar an Provisionen. Aber diese Provisionen sind gar nicht komplett ausbezahlt worden. Und das ist sozusagen die Versicherung für die Versicherung selbst. Mhm. Denn erst wenn der angeworbene Neukunde auch nach zwölf Monaten seine Versicherung noch nicht wieder storniert hat, erst dann fließt die volle Provision an den Verkäufer.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, hat Göker sich also eigentlich über Umsätze gefreut, die noch gar nicht in seiner Kasse waren?
0: Genauso ist es. Und es ist sogar noch schlimmer. Er, nicht nur, dass er sich über das Geld freut, er gibt es schon aus, obwohl er es noch gar nicht mhm. richtig verdient hat. Und was auch offensichtlich wird, er hat keine Ahnung von Bilanzierung. Denn diese Provisionszusagen, die hat er in der Bilanz bereits aktiviert, obwohl sie noch gar nicht auf sein Konto überwiesen worden sind. Das klingt kompliziert, aber man kann es so zusammenfassen. Vermutlich, wenn Göcker eine Versicherung verkauft hat, dann erhielt er von der Versicherung einen Brief, mit einer Gratulation, dass er für die Vermittlung dieser Versicherung x Euro verdienen würde. Natürlich, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass der Neukunde oder die Neukundin ihre Versicherung nicht wieder gleich storniert. Mhm. Ja, und Göker hat vermutlich vor allem auf die Summe geschaut, hat nicht verstanden, dass das Geld noch gar nicht auf seinem Konto gelandet ist, sondern erst zwölf Monate später und hat schon den nächsten Ferrari ausgesucht. Er war also besessen von diesen Provisionszusagen. Und wenn man die Biografie liest, wenn man den, äh, den Dokumentarfilm über ihn sieht, dann wird auch klar, wie besessen er war von diesen Provisionen. Es geht immer darum, dass er Provisionen aushandelt mit den Versicherern, dass die Provisionen noch höher sein sollen. Und das ist genau das, das wenige Jahre später dann für Göker zum Problem werden wird.
1: Und die Versicherer, die haben sich das natürlich die ganze Zeit gern angeschaut, ne?
0: Angeschaut ist fast untertrieben. Die haben Göker umworben wie einen Guru, weil die Versicherer mit der Geldmaschine Göker noch mehr Geld verdienen konnten.
1: Hm. Das wird auch ganz deutlich, finde ich, wenn man sich Gökers Jubelveranstaltungen aus den Anfangsjahren mal anschaut. Da hat zum Beispiel ja der ehemalige Vertriebsvorstand der alten Leipziger und Hallischer Versicherung in höchsten Tönen von Göker gesprochen. Da können wir ja mal reinhören.
0: Und vielen Dank für Ihren Erfolg, denn Ihr Erfolg ist letztlich auch der Erfolg von uns allen. Vielen, vielen Dank. Der damalige Vorstand sagt es ja selbst, wir haben es ja gerade gehört, Gökers Erfolg ist auch sein Erfolg. Mhm. Die Versicherer haben Göker machen lassen und Geld verdient. Augen zu und durch.
1: Weißt du eigentlich, wie viel man für die Vermittlung verdient, etwa bei einer privaten Krankenversicherung?
0: Das ist unterschiedlich und wird individuell zwischen den Maklern und den Versicherern ausgehandelt. Mhm. Viele reden da nicht offen drüber. Göker mit seinem Naturell und seinem Ego redet sehr, sehr offen darüber. Und das Zauberwort in diesem Zusammenhang sind Monatsbeiträge, abgekürzt MB. Das ist wirklich der Goldstandard für Versicherungsvertreter und Makler. Denn die Versicherung zahlt die Provision in Höhe des Monatsbeitrags der Versicherung, die der Vertreter an den neuen Kunden verkauft hat.
1: Das heißt, wenn der Vertreter eine Teuge Versicherung verkauft, dann bekommt er auch eine höhere Provision.
0: Du ahnst es, ganz genau. Und das sorgt natürlich dafür, dass Vertreter nicht unbedingt die beste Versicherung verkaufen, die vielleicht etwas günstiger ist, sondern dass es eher darum geht, hier und da noch ein Zusatzpackage dazu zu verkaufen, Gerade bei privaten Krankenversicherungen, das sind ja die Versicherungen, die Göker verkauft hat, die bestehen ja oft aus vielen verschiedenen Bausteinen. Ambulante Behandlung, stationäre Behandlung, Zahnersatz, Chefarztbehandlung, Einzelzimmer und so weiter. Da gibt es so viele Stellschrauben, um den Vertrag letztendlich auch teurer zu machen. Selbst dann, wenn die Kundin oder der Kunde das gar nicht braucht.
1: Und ich rate jetzt mal, viele Kunden, gerade von Göker, waren dann wahrscheinlich ziemlich überversichert, oder?
0: In der Tat, das, davon kannst du ausgehen, dass viele überversichert worden sind. Es gibt auch auch unabhängig von Göker viele Recherchen zu diesem Thema. Fakt ist aber, dass die Konzerne Göker damit gelockt haben, weiterzumachen, indem sie auch seine Provisionen erhöht haben. Und jetzt äh, reden wir mal darüber, wie viel Göker wirklich verdient hat. 2006, das beschreibt er so, da hat er mit einigen Versicherern ausgehandelt, dass er bis zu 14 Monatsbeiträge Provision für die Vermittlung einer einzigen pkv police erhält. Mhm. Überleg mal, Lena, wenn du, wenn du jetzt über Göker eine private Krankenversicherung abschließt, mit sagen wir mal 500 Euro Monatsbeitrag, dann fließen deine ersten 14 Monatsbeiträge als Provision an Göker. Das sind 7000 Euro für zwei, drei Telefonate, die, die Göker mit dir führt. Ja, und jetzt können sich alle vorstellen, wie lukrativ dieses Geschäft
1: ist. Ich habe es gerade versucht, mir vorzustellen. Orson, oh, aber mal ernsthaft. Wer schlägt denn bei den Preisen zu? Und dann auch noch übers Telefon. Also das wäre so das Letzte, wo ich irgendwie sagen würde, Yo, mach den Vertrag fertig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, schauen wir uns mal die Versicherung an, um die es geht bei Göker. Der hat ja vor allem, wie gesagt, private Krankenversicherungen verkauft. Das sind Versicherungen mit in der Regel wirklich hohen Monatsbeiträgen. Mehrere hundert Euro pro Monat. Dementsprechend sind auch die Provisionen viel höher. Und du sagst richtig, ja, wer macht denn sowas? Es gibt allerdings doch einige Leute, die auf einmal eine private Krankenversicherung brauchen. Zum Beispiel Menschen, die verbeamtet werden. Das sind junge Lehrerinnen oder Richter. Es gibt auch verbeamtete Feuerwehrleute oder eben Beamte, die in Berlin im Ministerium arbeiten. Mhm. Ja, und wenn du verbeamtet wirst, dann brauchst du eine private Krankenversicherung. Und viele sind natürlich noch jung, wenn sie verbeamtet werden, haben vielleicht nicht viel Ahnung von Versicherungen, sind noch mit dem letzten Examen beschäftigt oder mit dem neuen Job und haben keine Zeit und keine Lust, sich zu informieren. Und dann ruft auf einmal Mehmet Göker an und sagt, wir machen das jetzt. Ja, das ist für Göker natürlich ein gefundenes Fressen gewesen.
1: Aber worauf warten wir? Das Geschäft liegt hier. Lass uns doch loslegen. Verdeutlicht auch nochmal wieder die ähm, Notwendigkeit von vernünftiger Finanzbildung ne, hier in Deutschland. Und gerne geil. Ganz genau. Jetzt muss ich sagen, Osan, das ist ja alles schon ein paar Tage her, ein paar Jahre. Glaubst du, das würde heute noch so funktionieren? Also meinst du nicht, die Leute sind heute viel, viel aufgeklärter und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit skeptischer, was sowas angeht?
0: Also es gibt zwei große Änderungen. Oder zunächst muss man sagen, diese Fälle wie Göker, es gibt auch, auch andere Fälle und auch nicht nur beim Versicherungsvertrieb, auch bei Bausparverträgen zum Beispiel. Nachdem diese Skandale alle recherchiert worden sind, veröffentlicht worden sind, dass auch teilweise wirklich da die die Konzerne an den Pranger gestellt worden sind, da hat sich schon was verändert. Ich glaube auch, dass es jetzt ein Bewusstsein dafür gibt, dass man bewusster darauf achtet, was der Vertriebler da einem anbietet, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Ja, und da gibt es jetzt, wie gesagt, zwei Änderungen. Einmal gibt es inzwischen auch die Honorarberatung. Das heißt, äh, äh, die Provision des Verkäufers hängt nicht davon ab, wie teuer meine mhm. Versicherung ist, sondern die Provision wird vorab ausgehandelt, egal für welchen äh, Vertrag ich mich entscheide. Und fließt auch dann, wenn ich mich letztendlich auch gegen eine Versicherung entscheide, weil ja dann auch der Berater oder die Beraterin eben Zeit für mich investiert hat. Die zweite Änderung ist, früher war es so, dass wirklich die Vertriebler auf die Kunden zugegangen sind. Heute mit dem Internet, mit Vergleichsseiten äh, gehst du ins Internet und ähm, gibst deine Daten ein, dein Alter, dein Beruf, deine vielleicht Vorerkrankungen und äh, die Vergleichsseite spuckt dir dann aus, welche Versicherung für dich am geeignetsten ist und wie viel du bezahlen musst. Und dann ist es nun mal heute Immer häufiger so, dass du die Versicherung anrufst und sagst, ich möchte dieses Produkt ja. haben oder eben nicht.
1: Absolut. Jetzt ließ sich, und das klang bei dir gerade auch schon an, beobachten, dass auch die Versicherer dann irgendwann immer gieriger wurden. Was glaubst du, woran das lag?
0: Ja, sie haben halt tausende Neukunden durch Göker hinzugewonnen. Regelmäßig kamen neue Kunden über Göker hinzu. Die ganzen, alle großen Versicherer haben mit Göker zusammengearbeitet und es ging dann so weit, dass sie im Jahr äh, 2006, glaube ich, wirklich überzeugt waren, Göker ist der Goldesel der hm. Versicherungsbranche. Und dann haben sie zu Göker gesagt, bitte, lieber Mehmet Göker, verkaufe vor allem Policen von unserer Versicherung und nicht die von der Konkurrenz. Ja, und jetzt können wir alle raten, wie sie Göker davon überzeugt
1: haben. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage mit noch mehr Geld.
0: Du hast es erfasst. Spätestens ab Ende 2006 haben dann nämlich einzelne Versicherer angefangen, Göker vorab die Provision zu überweisen. In der Hoffnung, dass Göker dann im nächsten Geschäftsjahr vor allem Versicherungen dieses Konzerns verkauft und nicht von der Konkurrenz. Aber wir erinnern uns, Provisionen werden ja eigentlich erst zwölf Monate nach Vertragsschluss überwiesen. Wenn es nämlich keine Stornierung der Versicherung gegeben hat. Mhm. Und jetzt... Ab Ende 2006 überweisen die Versicherer das Geld, noch bevor Göker überhaupt den Telefonhörer in die Hand nimmt.
1: Ich glaube, hier können wir mal ein gutes Zwischenfazit ziehen. Göker hat quasi im Geld geschwommen, er hat es aber auch direkt wieder ausgegeben, ne? wie wir ja schon am Beispiel seines berühmten Pornoporsche gesehen haben. Wann ist er denn dann ins Minus gerutscht?
0: Ja, ich glaube, er wollte das in dem Jahr selber nicht wahrhaben. Das war bereits im Sommer 2006, also mitten Ach. in diesem in diesem Goldrausch quasi. Denn da zeigt sein persönliches Konto minus 200.000 Euro.
1: Oh, das ist schon ordentlich.
0: Genau. Der Dispo war ausgereizt. So schreibt er es selber sogar in seiner Biografie. Äh, warum? Göcker war in dem Jahr mit seinen besten Vertrieblern nach New York geflogen, nach Dubai, hatte sich Porsches gekauft, Villen gekauft, eine ganze Villenanlage in der Türkei hatte sich gekauft. Auf jeden Fall war kein Geld mehr da. Und wir haben ja auch eben schon erfahren, dass er Geld aus der Bilanz, also aus dem Unternehmen genommen hat. Jetzt behauptet Göker in seiner Autobiografie, dass eine Versicherung ihm daraufhin eine Premium-Partnerschaft angeboten habe. Aha. Das heißt, die Provisionen sind noch höher, wenn er Versicherungen dieser Firma verkauft. Dafür will die Versicherung aber, dass Göker auch vor allem Produkte aus ihrem Haus verkauft. Mhm. Noch mehr als früher.
1: Und das hat geklappt?
0: Naja, also Göker machte ein Deal mit der Versicherung. Er hat auch den Namen der Versicherung genannt. Ob das stimmt, das wissen wir am Ende des Tages nicht. Jedenfalls hat er am Tag danach seine Vertriebsmannschaft zusammengetrommelt und hat ihnen davon erzählt, dass es jetzt diese Premiumpartnerschaften gibt. Ja, und äh, dann musste er diesen Mitarbeitern einen höheren Anteil an der Provision abdrücken, damit sie noch eifriger Versicherung verkaufen, so mhm. wie er es eben in dieser Premiumpartnerschaft vereinbart hat, so wie es der Konzern gefordert hatte. Ja, und dann wurden diese 14 Monatsbeiträge Provision ganz neu aufgeteilt. Früher hat Göker den Großteil dieser Provision für sich eingesackt. Jetzt auf einmal sollten neun Monatsbeiträge bei den Verkäufern bleiben, also diejenigen, die wirklich telefoniert haben. Ein Monatsbeitrag blieb beim engen Führungszirkel um Göker herum und vier Monatsbeiträge dann bei Göker selbst. Das ist viel weniger, als er vorher verdient hat.
1: Er selbst beschreibt es ja trotzdem als Erfolg, wie man in seiner Autobiografie nachlesen kann. Wir hören auch da mal rein.
0: Ich war wieder bereit, die Welt zu erobern. Wen interessierte es schon, dass der Dispo bis zum Anschlag ausgereizt war? Ich machte, was ich am besten konnte. Investieren und dann das Geld wieder reinholen.
1: Ja, und im April 2007 stand dann ja zum ersten Mal die Staatsanwaltschaft vor Gökers Tür. Wie sind die denn letztlich auf ihn aufmerksam geworden? Also was war da der Auslöser?
0: Ja, Göker hatte damals hunderte Verkäufer als Selbstständige unter sich. Wie gesagt, das waren selbstständige Verkäufer, die auch nur dann Geld bekommen haben, wenn sie Umsatz generiert haben, wenn sie Versicherungen verkauft haben. Mhm. Ja, und die Staatsanwaltschaft in Kassel ging nur dem Verdacht nach, dass die scheinselbstständig seien. Das heißt, die waren selbstständig, aber da sie eigentlich nur für Göker gearbeitet haben, waren sie irgendwie auch nicht selbstständig. Und da muss man ihnen eigentlich einen Arbeitsvertrag geben. Das sieht das deutsche Recht so vor. Und Göker hätte dann auch Lohnsteuer und auch Sozialabgaben für sie bezahlen müssen.
1: Aber hat irgendwer gepetzt oder kam die Staatsanwaltschaft einfach nur auf ihn, weil er so in der Öffentlichkeit stand?
0: Also ich vermute, dass die Staatsanwaltschaft äh, selber darauf aufmerksam geworden ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein Mitarbeiter oder vielleicht auch eine ehemalige Mitarbeiterin äh, gepetzt hat. Jedenfalls machen wir es kurz. Also Er wurde verurteilt letztendlich und musste 720.000 Euro Strafe zahlen. Mhm. Und das, während er immer noch munter Geld aus der Kasse nahm, um nach New York zu reisen, um sich Porsches zu kaufen, um nach Dubai zu fliegen und so weiter.
1: Das war aber wahrscheinlich nicht die einzige Konsequenz. Ich nehme an, er musste auch dann hinterher vernünftige Arbeitsverträge für seine Mitarbeiter aufsetzen, oder?
0: Ganz genau. Das war das Urteil. Also die Leute waren scheinselbstständig. Das heißt, Göker musste die Leute wirklich fest anstellen. Das hieß, seine Kosten stiegen sprunghaft an. Mhm. Also nicht nur, dass er so viel Geld entnommen hat und es verprasst hat, es hat er auch noch höhere Kosten für seine Mitarbeiter. Er musste fixe Gehälter zahlen, anstatt lediglich im Erfolgsfall einen Teil der Provision zu überlassen. Und da sieht man schon diese Schlinge um seinen Hals, die so langsam sichtbar wird und sich auch langsam, aber sicher um ihn schließt.
1: Ja, so wie ich Göker einschätze mittlerweile, hat er es aber irgendwie geschafft, seinen Kopf aus dieser Schlinge rauszuziehen.
0: Ja, Göker wäre nicht Göker, wenn er dann nicht wieder eine Idee gehabt hätte. Er versprach zwar ein Gehalt, aber das mussten sich die Leute erstmal verdienen. Das heißt, nur wer eine gewisse Anzahl Versicherungen pro Monat verkauft, hatte Anspruch auf das volle Gehalt. Wer darüber hinaus dann besonders eifrig ist und viele Versicherungen verkauft, der bekam noch einen Zuschlag. Ja, und das war natürlich nicht annähernd so lukrativ wie ein festes Gehalt oder die neun Monatsbeiträge, die Göker zuvor versprochen hatte.
1: Ja gut, aber man kannte es ja auch schon von ihm. Da haben wir ja gerade schon darüber gesprochen über diese Provisionsgeschichte. Was genau. ist mit den Versicherern? Die haben noch von dem Urteil gegen Göker etwas mitbekommen. Was war so deren Reaktion?
0: Du, davon kannst du ausgehen. Das war natürlich auch in den Nachrichten damals. Aber weißt du was? Also die haben noch mindestens zwei weitere Jahre Göker Ach, munter vorab Provisionen überwiesen. Aha. Das kann man alles im Jahresabschluss des Unternehmens nachsehen, auch nachlesen. Ich habe mir das auch nochmal ganz genau angeschaut und auch zusammengefasst. Denn auch nach diesem Urteil steigen die Umsätze von Gökers Firma, von der MEG AG, sprunghaft an. Auf mhm. bis zu 50 Millionen Euro in einem Jahr. Aber das sind die Umsätze. Die Jahresüberschüsse, also der Gewinn, der steigt nicht annähernd so schnell. Im Gegenteil, manchmal sind es ein paar Millionen im Plus. Manchmal verliert die Firma sogar Geld, trotz der riesen Millionen Umsätze. Und das sind auch weitere Indizien dafür, dass Göker diese Firma einfach nicht unter Kontrolle hatte.
1: Die Umsätze steigen, aber die Jahresüberschüsse schwanken, hast du gerade gesagt. Hatte Göker da seine Finger im Spiel?
0: Ja, das kann man auch ähm, nachlesen. Und ich hatte auch mit einigen Aufsichtsräten gesprochen, die damals in Gökers NEG AG tätig waren. Mhm. Er hatte nämlich einen Aufsichtsrat. Und die haben schon 2007 und auch noch 2008 und 2009 mehrfach bemängelt, dass Göker ohne Zustimmung der nötigen Abteilungen im Unternehmen. Geld aus der Kasse entnommen habe. Und der Aufsichtsrat hat das dann auch alles schriftlich festgehalten. Das waren äh, zum Beispiel 1,3 Millionen Euro für die Begleichung privater Steuerschulden. Das waren 400.000 Euro für eine Restzahlung für die Villen in der Türkei. Und zum Beispiel noch 100.000 Euro, jetzt kommt's für Kreditkartenkosten aus einer Reise nach Las Vegas. Dann wurden auch noch Erlöse bemängelt. Ähm, weil Göker Fahrzeuge verkauft hat für 60.000 Euro. Das Geld floss aber nicht in die Firma, ähm, sondern zu Göker. Und das hat natürlich die Aufsichtsräte auch bemängelt.
1: Und das markiert wahrscheinlich so den Anfang vom Ende.
0: Ja, man glaubt es kaum. Also es gibt keinen richtigen Knall, der auf einmal zur Insolvenz führt. Das sind viele Schritte. Und wir haben es jetzt ja, glaube ich, gut, gut aufgedröselt und zusammengefasst. Göker hatte diesen Laden nicht unter Kontrolle, hat Geld entnommen, hat es verprasst hat nicht sinnvoll, hat nicht gut investiert. Ja, und im Jahr 2009, genauer gesagt am 12. August, hat dann der Aufsichtsrat festgestellt, dass die MEG AG unter der Führung ihres Vorstandschefs Göker viel zu großen Wert auf personelles Wachstum und den bloßen Umsatz gelegt hat. Mhm. Göker hat es versäumt, so steht es im Protokoll des Aufsichtsrats, die Qualität des Geschäfts ausreichend zu beachten und zu fördern. Ja, und dann gibt es auch noch einen ganz, ganz schlimmen Vorwurf, denn der Aufsichtsrat wirft Göker Urkundenfälschung vor. Urkundenfälschung bedeutet in dem Fall, dass Göker oder seine Vertriebler vermutlich Verträge abgeschlossen haben mit Personen, die gar nicht existieren. Also vermutlich gibt es da Verträge mit Unterschriften von Leuten, die es gar nicht gibt, um Aha. dann die Provision einzustreichen.
1: Aber merkt man das nicht, wenn keine Zahlungen von diesen nicht existierenden Personen eingehen?
0: Ja, und ich vermute, dass die Versicherer auch langsam gemerkt haben, dass bei Göker und seiner MEG AG nicht mehr alles mit rechten Dingen zuging. Und ja, im Herbst 2009 gingen sie dann wirklich endgültig auf Distanz zu Göker. Sie ließen ihren besten Verkäufer fallen wie eine heiße Kartoffel. Mhm.
1: Ja, und das war es dann auch, ne? weil letztlich führte diese Krise in der Führungsebene der MEG AG ähm, dazu, dass Göker am 11. September 2009 dann seine Ämter niedergelegt hat und seinen Arbeitsplatz bei der MEG dann räumen musste. Die Geschäfte, die hat ab diesem Zeitpunkt das Vorstandsmitglied Michael Kopeinig übernommen. Und Göker war einfach so raus, oder? Kopeinig musste die Scherben zusammenkehren.
0: Ja, genau. Also Kopeinik hat dann äh, versucht, um die MEG aus dieser bedrohlichen finanziellen Schieflage zu bringen, hat er versucht, mit den Versicherern zu sprechen. Er wollte das zerstörte Vertrauen wieder aufbauen. Er hat mit verschiedenen Gesellschaften, auch Tochtergesellschaften der Versicherer, verhandelt. Ja, und dann, und das ist auch öffentlich, hat die AXA sich bereit erklärt, Übernahmeverhandlungen zu führen. Hat Denn im September hat eine Tochterfirma der AXA Anteile an der MEG gekauft und sämtliche Aktien von Göker wurden an diese Tochterfirma verkauft. Das war die Aragon AG. Mhm. Und die Aragon AG hat diese komplette Firma, die vorher Millionen verdient hat, für einen Euro gekauft. So sehr am Ende war diese Firma. Mhm.
1: Aber man muss auch sagen, dass die Aragon AG 6,5 Millionen Euro in das Unternehmen investiert hat. Und trotzdem mussten deren Vorstände nach nicht mal fünf Wochen erkennen, dass die Zahlungsunfähigkeit der MEG nicht zu verhindern war. Heißt, die MEG war jetzt endgültig pleite, oder?
0: MEG war endgültig pleite. Das war ein komplettes Missmanagement von der Spitze von Göker selbst. Äh, Göker selbst war auch pleite. Und damit war jetzt klar, Göker ist nicht mehr der Goldesel der Versicherer. Das war keine Traumhochzeit mehr zwischen Versicherern und ihrem besten Verkäufer. Das wurde jetzt ein Rosenkrieg, denn die Versicherer haben ja viele, viele Millionen Euro an vorab an Göker überwiesen und die wollten das Geld zurück. Ja, und das mussten sie wieder einfordern und dafür mussten sie auch eingestehen, wie viel sie Göker vorab überwiesen hatten. Denn, wie gesagt, Gürkers Firma war pleite. Es gab einen Insolvenzverwalter, der die Forderungen gegenüber Göker dann auch managte. Ja, und die Versicherer mussten ihm dann sagen, was sie denn fordern. Und es waren mehr als 17 Millionen Euro. Wahnsinn. Der Insolvenzverwalter forderte selber nochmal 4 Millionen Euro, um die Firma abzuwickeln. Allein die AXA-Versicherung hatte den Berichten zufolge Forderungen gegenüber Göker in Höhe von 11 Millionen Euro. Also Geld, das die AXA vorab an Göker überwiesen hatte und das sie nun zurückforderte, als hätte Göker es ihnen geklaut.
1: Musste sich Göker denn nochmal vor Gericht verantworten?
0: Ja, die Staatsanwaltschaft hat dann kurz danach, also im November 2009, nochmal gegen Göker ermittelt, wegen des Verdachts der Untreue und der Insolvenzverschleppung. Also Göker wurde vorgeworfen, dass er schon viel früher hätte in die Insolvenz gehen müssen, das aber nicht getan hat. Dann im Februar 2010 ging es weiter, Ermittlungen wegen Verrats von Geschäftsgeheimnissen. Im November die nächste Razzia, da wurden 17 Büros und Wohnungen durchsucht, es bestand der Verdacht, dass Göker immer noch über Strohmänner weiter private Krankenversicherungen verkauft. Und das geht natürlich nicht einfach so, sondern Göker soll dafür, so die Anklage damals, soll die Datensätze aus der pleite gegangenen Firma geklaut haben, die er ihm gar nicht mehr gehörte, die er schon längst verkauft hatte. Also er hatte gar keinen Zugriff mehr auf die Datensätze und hat sie offenbar, so der Vorwurf der Staatsanwälte, geklaut. Ja, es ging dann weiter und im Dezember, war dann klar, dass Göker 125.000 Euro an die Allianz-Krankenversicherung zurückzahlen müsste. Das waren auch Vorschüsse, die aber nicht in neue Verträge umgemünzt worden waren. Im Mai 2011 ging es wieder vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf Göker Untreue vor. Er soll da von einem äh, aus seinem Führungszirkel Provisionszahlungen entgegengenommen haben, hätte das Geld aber eigentlich an den Insolvenzverwalter weiterleiten müssen, hat er aber nicht getan. Ja, und im September 2011 wurde er dann auch dafür verurteilt wegen Untreue. Allerdings war Göker nicht im Gerichtssaal, er wurde in Abwesenheit verurteilt.
1: Weil er in die Türkei geflüchtet ist.
0: Genau, also in Abwesenheit, weil Göker sich abgesetzt hatte in die Türkei. Göker hat die türkische Staatsbürgerschaft und das Land liefert in der Regel keine Staatsbürger aus.
1: Hm. Also Göker verschwindet quasi ins Exil, aber die Staatsanwaltschaft in Kassel, die hat deshalb nicht von ihm abgelassen, oder?
0: Nee, es ging noch weiter. Im Februar 2012, da erhob die Staatsanwaltschaft in Kassel Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Göker wurde vorgeworfen, dass er einem Mitarbeiter und dessen Ehefrau äh, ganz willkürlich ganz hohe oder ganz niedrige Ge Gehälter gezahlt hat, damit diese Mitarbeiter nicht gepfändet werden können. Also er hat wieder Geld aus der insolventen Firma genommen, das dann den Gläubigern nicht zur Verfügung stand. Und da stellte ein Richter sogar einen internationalen Haftbefehl gegen Göker aus, um ihm auf die Schliche zu kommen. Aber Göker war, wie gesagt, da schon längst über alle Berge.
1: Ja, über alle Berge ist das eine, trotzdem hört er nicht auf, das haben wir schon angekündigt. Warum macht so jemand wie Göker denn weiter? Weil die Staatsanwaltschaft, die sucht ihn und irgendwie scheint es so, als würde es ihn nicht richtig kümmern. Also die Versicherer, die wollen ihm an die Gurgel und trotzdem tanzt er ihn auf der Nase herum. Ich könnte das nicht. Wieso macht er das?
0: Ja, ich könnte es auch nicht. Ich würde so einen Druck niemals aushalten. <lacht> ähm, aber du hast gerade schon das Stichwort genannt. Also er macht auch immer noch weiter und da reden wir dann in der zweiten Folge noch drüber. Ähm, und ich habe ihn ja auch dort besucht und das alles auch erfahren. Und nachdem ich ihn besucht hatte, da war mir klar, Leute wie Göker die sind, glaube ich, nicht so wie du und ich. Die haben auch nach diesem ganz tiefen Fall, diesen Willen, den wir alle schon längst verloren hätten, nämlich wieder dorthin zu gelangen, wo sie früher schon einmal waren, ganz oben, da, wo sie sich selber auch sehen, der Platz, den sie glauben, verdient zu haben. Und deswegen beschließt Göker auch, im Exil weiterzumachen mit dem Verkauf von Versicherungen.
1: Na gut, Osan, dann gedulde ich mich bis zu unserer zweiten Folge. Bis hierhin erstmal ganz vielen Dank für deine Einblicke.
0: Vielen Dank, Lena.
1: Ja, und noch viel persönlichere Eindrücke, die gibt es dann, wie versprochen, im zweiten Teil zu diesem Fall. Da erzählt Osan dann von seinem Besuch bei Göker, wie er ihn erlebt hat, was er jetzt treibt und noch ganz viel mehr. Und dann ist auch noch jemand zu Gast, den Sie schon sehr gut kennen, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich der Chef unseres Investigativteams, Sönke Iwassen Mit ihm blicken wir dann nochmal auf das große Ganze, auf die Finanzbranche an sich, die ja in der Vergangenheit doch schon ein paar Mal öfter zum Schauplatz spannender Wirtschaftskriminalfälle geworden ist. Und damit geht diese Folge zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und fürs Dranbleiben. Und ein Dank geht natürlich auch an Florian Högerle und Christian Heinemann für die Produktion dieser Sendung. Sollten Sie daheim übrigens Feedback für uns haben oder sich aber mal sehnlichst einen bestimmten Wirtschaftskriminalfall hier bei Handelsblatt Crime wünschen, dann freuen wir uns natürlich sehr über Ihre Nachricht. Und zwar an crime bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.